0: Storie Libere presenta... In questo episodio parleremo di un argomento terra-terra, di uno strano tema dell'alimentazione e della cucina che arriva direttamente dal sottosuolo. Tranquilli, nessuno chef diavolo nelle vicinanze, nessuno spunto gastronomico da parte di Fyodor Dostoevsky o nessuna ricetta a base di mummie, di zombie, di mostri che vivono al centro della terra, ma solo una semplice e ancora sconosciuta pratica mangereccia, la geofagia. E che diavolo è questa geofagia? Si domanderanno in molti. Dal greco phagein, mangiare, e geo, questa è un po' più facile, terra. Geofagia è l'usanza di mangiare la terra, da cui derivano anche altre pratiche da pazzi buongustai, come la litofagia, la mineralofagia, la metallofagia e altre amenità dure da digerire, diciamo. Nell'antropologia dell'alimentazione la geofagia è considerata in modi diversi, da un lato è vista come una malattia psichiatrica, chiamata anche picacismo, che deriva da pica, il nome latino della gazza per l'abitudine che ha questo uccello di assaggiare anche materie e ingredienti non proprio alimentari. Tra l'altro, per chi volesse approfondire il tema, nel 2020 è uscito anche in Italia, senza passare dalle sale, un film intitolato Swallow, che racconta proprio questa strana abitudine di mangiare ogni cosa. Da vedere. Dall'altro lato, però, la geofagia è vista anche come un'usanza culturale, una pratica diffusa presso molte popolazioni del globo, spesso conseguente alla povertà e alla fame, ovviamente, un'abitudine alimentare legata alle necessità fisiologiche del corpo. Senza dimenticare che, vi piaccia o no, la geofagia fa anche parte della vita di tutti i giorni, perfino della vostra. Quanta terra e quanti metalli ingurgitiamo ogni giorno senza accorgercene. Ma allora la geofagia è un atto alimentare che fa bene al corpo oppure è meglio evitare? È un'usanza culinaria da annoverare tra le fantasiose opportunità degli chef moderni o è pura follia gastronomica? In effetti il vecchio adagio diceva sei scemo o mangi i sassi? dando un poco di speranza anche ai mentecatti in materia di cibo. E ancora, da quando la Terra e i suoi derivati sono entrati nella nostra dieta quotidiana? E quanto ne fanno tuttora parte in diverse forme e sapori? È una pratica diffusa solo in alcune regioni o se ne trova traccia in tutto il pianeta? Quel che è certo è che dalle usanze delle popolazioni del deserto alle ricette di grandi chef Michelin Passando per i primi nostri esperimenti, quelli che tentiamo da piccoli, ci sono abitudini culinarie dure a morire. Dure come la roccia, mi verrebbe da dire. Pronti allora a esplorare una delle pratiche alimentari più folli del mondo? Mi chiamo Carlo Spinelli e per lavoro, viaggio, mangio e scrivo. Da anni mi occupo di scrittura gastronomica, di cuochi, ristoranti, cultura dell'alimentazione e perfino formazione professionale, attraverso libri, riviste, programmi tv e anche radio. Questo è il Mangia tutto, il podcast che vi racconta il cibo come non l'avete mai sentito prima. Un viaggio attraverso la storia, le tendenze e le perversioni culinarie più inusuali per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente mangiare. Buon viaggio, dunque, nel gusto estremo della cucina. Quando ero ancora un fanciullino, nei mitici anni Ottanta, mi ricordo di aver annusato e anche assaggiato più volte la terra e il fango del cortile per poi passare alla calce, all'argilla e alla creta durante i lavoretti manuali in classe. Finendo poi con grandi leccate ai gessetti della lavagna, come fossero ghiaccioli polverosi, e il sapore mi pareva pure particolare, buono mm, e quasi minerale. Dai, non fate gli schizzinosi, di sicuro sarà capitato anche a voi di assaggiare la terra nelle verdure! giocando a calcio, magari cadendo, facendo uno sport in un giardino, in un prato magari al mare dopo un'ondata tremenda che ha riempito la vostra bocca di granelli dal sapore marino non ci sono dubbi però quando si parla di geofagia tutte le persone storcono il naso ritenendo questa abitudine non solo sconosciuta e strana ma anche lontanissima dalla propria cultura culinaria Eppure tutti noi abbiamo assaggiato la terra in qualche modo. Altrimenti, parliamoci chiaro, come faremmo a ricordarne il sapore quando per caso ci capitano tra i denti avanzi di terriccio dalle verdure o di sabbia nelle vongole mal pulite? Forse ci ricordiamo geneticamente dei nostri avi, anche di quelli più remoti e scimmieschi che vivevano in Africa milioni di anni fa durante il Pleistocene e che erano propensi a questo inconsueto tipo di alimentazione a base di argilla bianca? Oppure abbiamo tra i nostri antenati anche gli antichi abitanti dell'isola di Lemno in Grecia, che grattugiavano la terra su alcune loro pietanze come un incredibile parmigiano roccioso? La storia racconta molte peripezie della terra in cucina, molti esperimenti, patologie e divagazioni culinarie. E negli ultimi anni si è accesa pure una diatriba sul carattere salutare della stessa geofagia. Fa bene al corpo oppure fa male? Per rispondere a questa primissima e fondamentale domanda, bisogna però partire dalle basi. Quel che è certo, ad esempio, è che noi esseri umani ci nutriamo tutti i giorni di terra e minerali, anche se in piccole quasi miserrime quantità e in diverse forme. Facciamo subito qualche esempio, dai, così riuscite a capire. I minerali presenti nelle verdure, ovviamente, come la barba dei frati, gli spinaci, le barbabietole, le bietole e le stesse carote viola da quel sapore terroso molto intenso. Le acque iperminerali, quelle dall'alto residuo fisso superiore a 1500 mg al litro e che abbiano elevate quantità di calcio le acque calciche ad esempio oppure di ferro le acque ferruginose oppure quelle un po difficili da digerire le acque alcaline terrose che sono ricche di un metallo già di per sé indicativo di una cattiva digestione lo stronzio alcune bevande energetiche o a base di cereali i famosi latti vegetali a cui sono stati aggiunti, per esempio, elementi in più come magnesio e lo stesso calcio. Poi, di sicuro, la terra il sapore di terra arriva dai funghi, dai tartufi e tutte le altre creature ipogee, le erbe selvatiche, quando magari vengono colte e mal pulite. I pesci con tanto fosforo che è il secondo minerale più abbondante nel nostro corpo, nelle ossa soprattutto, e il selenio, elemento di cui sono molto ricche anche le patate, loro che escono proprio dalla terra. E poi le alghe e alcuni crostacei, nel cui sangue sguazzano come bagnanti in vacanza tante molecole di silicio. La carne selvatica, come il cervo e il cinghiale, dai sapori sexy ma ferrosi i molluschi e i legumi, che spesso, non essendo lavati bene, presentano pietruzzi e rimasugli di terra dopo la raccolta in campo. E ancora, minerali di potassio e zinco nel dentifricio, che magari accidentalmente ingoiamo mentre ci laviamo i denti, o i beveroni di argilla commestibile, che invece ingurgitiamo volontariamente, memori di discutibili usanze dietetiche dal sapore fine anni 90. E ovviamente il più comune degli alimenti, il sale estratto dalle rocce, il salgemma, normalmente bianco o nelle infinite sfumature cromatiche dei tempi moderni. Mi viene in mente per esempio il sale viola di Kalanamak, indiano, ricco di ferro e zolfo, che sa di uova soda, anzi quasi sulla via della marcescenza, potremmo dire, che i vegani utilizzano con la crema di zucca per ottenere finti tuorli assolutamente credibili. Il sale nero delle Hawaii, invece, è ricco di carbone vegetale dovuto alla presenza della lava vulcanica sulle isole. Il sale rosso, sempre dalle bellissime Hawaii, assume invece questa colorazione da un'argilla vulcanica rossa asciugandosi col sole lascia nel sale depositi ferrosi cinque volte superiori rispetto al comune sale da cucina. Nessuno ci aveva pensato, ma il sale è in effetti un minerale che arriva dalla terra. Pochi esempi, ma che rendono bene l'idea della nostra pressoché inevitabile geofagia quotidiana. L'acqua e il sale, nello specifico, sono proprio elementi che derivano direttamente dalla terra, Si mescolano a essa di continuo, sono chimicamente e geologicamente da considerare suoi figli in tutti i sensi. Anche chi si nutre di pasta artigianale macinata a pietra assume involontariamente e senza saperlo del materiale minerale. Assume infatti microparticelle di roccia che si rompono durante la molitura e si mescolano la stessa farina. Quest'ultima particolare forma di geofagia involontaria esiste da sempre, però. Fin dal Neolitico, quando si macinavano i cereali, a pietra, alcuni frammenti inorganici rimanevano nello stesso cereale polverizzato. E attraverso la storia, quindi, uomini, donne e bambini hanno ingurgitato abitualmente frammenti e granelli di roccia, di pietra e di altri elementi vicini alla geofagia. Che scorpacciate di terra che ci siamo sempre fatti e che ci facciamo tuttora e non lo sappiamo neanche. Insomma, che vi piaccia o meno, siamo tutti dediti alla geofagia, anche se, come abbiamo visto, in piccole quantità e in maniera per lo più inconsapevole. Ma non è questa la geofagia di cui ci interessa parlare in questo episodio. Esiste infatti anche una geofagia consapevole che ha portato e tuttora porta la nostra specie a nutrirsi volontariamente di alimenti, diciamo, terrosi. Mangiare terra e masticare minerali per scelta è una pratica culinaria davvero antica, talmente antica che terra e minerali sono stati tra i primissimi alimenti che l'uomo abbia mai sperimentato consapevolmente, soprattutto in periodi di carestia o difficoltà climatiche. Ci sono molti esempi nella storia di pani arricchiti da terra e argilla per fare volume. Oppure, come riferisce l'Università di Oxford dopo varie, tantissime pubblicazioni, i primi banchetti a base di terra però quasi certamente avvennero due milioni di anni fa circa, in Africa, in prossimità delle Calambo Falls. Dove vennero trovate alcune ossa di Homo habilis insieme a dell'argilla bianca. Testimonianza fossile di impronta culinaria del passato. Si tratta delle prime vere prove di geofagia nella storia degli esseri umani. Argilla bianca insieme a ossa umane e fossili di cibo, una prova schiacciante. Mi immagino questo party dominidi di a base di tartine di argilla e long drink d'acqua limpida del Pleistocene, magari ricca di minerali come bollicine, con tamburi, musica e urla al dio sole. Geofagia atavica. Poi c'è un altro esempio, l'uomo di Similaun, datato circa 3350-3100 a.C., che è stato trovato sulle Alpi orientali, non solo mezzo mummificato dal freddo, Ma anche con un dente rotto. Il suo molare destro aveva infatti perso una cuspide, la parte appuntita che gli serviva a masticare, forse proprio a causa di un sassolino masticato inavvertitamente nei primi pani lievitati o nelle prime pappette di cereali. La geofagia, però, non è solo una pratica primitiva, ma è anche un'usanza attuale. Per esempio, i peruviani di Acora, nella regione di Puno. Utilizzano tuttora la Chuck clay, un'argilla peruviana di color grigio chiaro che in cucina funge da condimento alle mille varietà di patate andine. La utilizzano con molto sale per creare una salsa di accompagnamento che bilanci il sapore delle patate, quando la stagione le porta a essere troppo amare e piccanti, ad esempio. Ma non sono gli unici a farne buon uso. In un'altra ottica, lo chef peruviano Virgilio Martinez, infatti, si è inventato il Choco Clay Ice Cream, un gelato all'argillandina ricco di fiori d'agrume e calorie terrose. Insomma, una rivisitazione gourmet di un classico ingrediente delle Ande. Se siete però degli sperimentatori e volete assaggiarla col vostro palato da intenditori, Basta andare online e cercare argilla verde ventilata, ordinarla e poi divertirsi con nuove sconosciute ricette, degne di provetti gourmet neolitici. Quando viene sciolta in acqua, di solito circa un cucchiaino in un bicchiere, e ingerita, l'argilla verde può dare dei benefici, come aiutare a ridurre il gonfiore addominale e l'acidità di stomaco, Elimina le tossine, la nausea e i gas intestinali, può depurare il fegato, contrastare la diarrea e favorire il benessere della bile e dei reni. Un vero ingrediente tocca sana, rubato però al mondo dell'edilizia. Ippocrate, il medico del famoso giuramento, è stato molto probabilmente il primo uomo di cultura a parlare in maniera ufficiale di geofagia. Se una donna incinta sente il desiderio di mangiare terra o carbone e poi li mangia, il bambino mostrerà segni di ciò. Così almeno lui scriveva. Tutt'oggi, in certi villaggi del Kenya occidentale, bambini e donne gravide mangiano regolarmente la terra e la sabbia. Una scelta ben consapevole, per lo più per sopperire alla mancanza di ferro tipica in gravidanza, oppure molto più probabilmente una risposta alla grande penuria di cibo di quelle regioni e alla fame perenne che chiama. Adesso, attenzione perché ci sono altre testimonianze molto interessanti. Il biologo nutrizionista Giuseppe Musolino, per esempio, ha studiato a lungo l'argomento e attraverso una corposa bibliografia ha scoperto, per esempio, che alcune giovani donne in Sudafrica credono che mangiare terra ammorbidisca e dia alla loro pelle un miglior colore, rendendole quasi più attraenti. Oppure, altro esempio della storia, leggendo un documento scritto nel 1617 da un sovrintendente di Coswig in Sassonia, si scopre che in seguito alla carestia del XVII secolo, la gente aveva iniziato la cottura della terra, e che la collina bianca contenente tale terra aveva già ucciso cinque di loro. Sembra un film horror. David Livingstone, il grande esploratore scozzese, descrisse poi in Africa la safura, una malattia spesso fatale diffusa tra gli schiavi a Zanzibar e legata in modo incredibile alla loro usanza di mangiare terra, guarda caso. In Australia, le popolazioni aborigene si nutrono da secoli di argilla umida sia per fame che per consuetudine sociale e culturale mentre, udite e udite, molto importante il Giappone e la Corea si vantano invece di non aver mai avuto precedenti storici in materia di geofagia beh, a questo punto si meritano una bella medaglia di metallo Nel paese del sollevante però dove non arriva la storia, arriva la ricerca culinaria contemporanea. Grazie a personaggi come Toshio Tanabe, che a Tokyo nel suo ristorante nekitepa, ispirato a suo dire e anche dal nome ai sapori del sud della Francia, propone un menù in cui a farla da padrona è il terriccio. Ecco allora la zuppa di patate terriccio, frutti di mare con risotto di terriccio addirittura il gratin di terriccio e per finire gelato di terriccio per renderlo edibile lo chef lo sottopone prima a cottura bollitura e filtratura poi lo mischia con la gelatina il prezzo non proprio terra terra attorno ai 110 dollari a persona di media ma lo chef assicura che usa solo terriccio di altissima qualità proveniente da una fattoria biologica a nord di Tokyo, la cui purezza e sicurezza vengono testate rigorosamente in laboratorio. Meno male, almeno quello. Sarà pure sperimentazione in cucina, concettualmente rispettabilissima, ma è normale spendere queste cifre per nutrirsi di terriccio? E adesso ultimo aneddoto storico-geografico. Così mettiamo una bella pietra sopra. In alcuni luoghi del pianeta, la terra viene tagliata e confezionata come singole pepite, a volte affumicata e arrostita, e poi trasportata per miglia per raggiungere alcune etnie, tribù o popoli che la considerano una vera lecornia dal sottosuolo. Sembra strano, ma questo accade specialmente in Kenya, nella Repubblica del Congo, nei deserti australiani, sulle rive del fiume Orinoco, nell'America Latina, e sulle ande peruviane e boliviane piccolo escursus durante il seicento infatti con lo schiavismo la geofagia si è trasmessa dall'africa agli stati uniti specialmente negli stati del sud dove ancora oggi è molto diffusa tra la gente di colore in quest'area geografica vi sono depositi di argilla con elevata valenza nutritiva e da qui spesso vengono spediti tuttora dei pacchetti di terra buona da amici e parenti alle donne in dolce attesa negli stati del nord. In definitiva, che sia per tradizione atavica, per vera e propria fame o per sperimentazione moderna, possiamo ben dire che paese che vai, usanza geofagica che trovi. Ma ritorniamo alla domanda di partenza. Mangiare terra e i suoi derivati è una perversione alimentare o può avere anche effetti benefici sul nostro organismo? Beh, solita risposta. Dipende innanzitutto da cosa e da quanto ne mangiamo. Ma di sicuro non si può negare l'importanza dell'elemento minerale all'interno di un'alimentazione sana, ricca ed equilibrata. E non parliamo solo dei minerali più ovvi e già citati, il ferro, il calcio e il fosforo. Prendiamo ad esempio un metallo meno noto e celebrato, almeno in campo alimentare, il litio. Dal punto di vista medico, il litio, il metallo più leggero esistente sulla terra, è stato ed è ancora molto usato nella dieta di alcuni malati con disturbi psichiatrici. A dimostrarne per la prima volta l'efficacia, nel 1949, fu John Cade psichiatra australiano che aveva iniziato a studiarlo mentre era prigioniero dei giapponesi durante la seconda guerra mondiale. Oggi il litio è usato da milioni di persone nel mondo ed è il trattamento standard per i disordini bipolari, per le depressioni e per alcuni stati maniacali. In un recente articolo della Fondazione Veronesi si afferma persino che il litio sia un metallo prezioso per il cervello, addirittura il più valido stabilizzatore dell'umore E ora uno studio suggerisce che può essere efficace addirittura per l'ippocampo, area preposta alla memoria. Un metallo che aiuta la memoria, magari perfetto per ricordarsi di non mangiare troppi metalli. Si scherza, ma qui non inoltriamoci troppo. La medicina non è un tema semplice e francamente è un tema poco conosciuto da sottoscritto, quindi continuiamo a parlare di geofagia ma in modo più storico, in modo più anedottico e intrigante. La geofagia inoltre può essere utile anche a integrare le richieste di elementi necessari al metabolismo umano, non soddisfatte da una dieta troppo scarsa di sali minerali. Negli anni 90 i ricercatori P.W. Abrams, Timothy Jones e Martin Duquette, hanno comprovato con i loro studi l'utilità della geofagia in condizioni di forti insufficienze alimentari, specialmente per quanto riguarda il ferro, il calcio e il magnesio. Forse è ancora presto per appurare che l'ingestione di terra, fango e argille varie possa apportare dei benefici alla salute. In ogni caso, che si mangi la terra per necessità, per ricercare il benessere fisico oppure per ragioni psicologiche, religiose o sociali questa pratica alimentare resta ben radicata nei costumi dell'uomo. Eh, i gusti sono gusti, francamente. Poi, di certo, alcuni gusti sono un po' più estremi, diciamo. È il caso di Teresa Widener, una donna di 45 anni della Virginia, affetta da una rara patologia, il picacismo. Come abbiamo detto all'inizio, si tratta di un disturbo del comportamento alimentare, che consiste nell'indigestione di sostanze non nutritive come sabbia, legno, terra... e nel caso di Miss Weidner, sassi. Sì, era veramente ghiotta di sassi. Teresa ha raccontato, infatti, che mangia pietre ormai da vent'anni, anche se, da quando si è sposata, il consumo di sassi è diminuito grazie al suo amore Jim. Tuttavia, la donna ha rivelato di custodire nell'armadio manciate e manciate di pietre e sassi, scelti con criterio e secondo parametri estetici, per l'amor di Dio, che è solita rosicchiare quando è giù di morale. Dice, per esempio, «Se mi sento molto giù, mangio tante pietre e questo mi conforta. Scelgo le pietre più belle e che posso rompere facilmente. Mi piace il loro sapore di terra» di sicuro un'ottima dieta per mantenere la linea. Dagli Stati Uniti all'India, con Sudama Devi, 92 anni, vive nel villaggio indiano di Kairi, Noorpur, e mangia ogni giorno circa un chilo di sabbia, usandola come una specie di condimento per gli alimenti. Quando aveva solo 10 anni per una scommessa, Sudama mangiò un pugno di sabbia, Diversi anni più tardi, subito dopo essersi sposata, racconta di aver incominciato a ingurgitare sabbia. La donna dice di riuscire in questo modo a non sentire i crampi della fame e di non avere allo stesso tempo nessun tipo di problema di salute. In effetti, i medici che l'hanno visitata sono rimasti sempre sorpresi nello scoprire che l'anziana non soffre di disturbi allo stomaco. Sudama utilizza spesso la sabbia per allungare i suoi pasti, molto poveri a causa delle sue pessime condizioni economiche, mischiandola con acqua e altri cibi. Notizia strana e quasi inverosimile, ma d'altronde l'ha pubblicata addirittura il The Mirror. Dopo aver chiarito dunque la differenza tra geofagia consapevole e inconsapevole, e quella tra geofagia da fame, da perversione mentale o legata a motivi culturali e aver poi viaggiato nel tempo e nello spazio per capire quanto la nostra specie buongustaia sia legata a questa strana pratica alimentare da sempre ora proviamo, come sforzo finale, a capire se la geofagia è tuttora un trend alimentare molto comune tra i sapiens anche tra quelli più attenti ai vizi e alla raffinatezza della cucina gourmet Quando si tratta di geofagia, chiamatela anche litofagia o mineralofagia, e alta cucina, il discorso diventa però più provocatorio. I grandi chef sono abituati a usare tanti diversi ingredienti e nella loro creatività può accadere qualcosa di monolitico. In epoca infatti di banali bubble tea giapponesi, cucina food porn, pizza e kebab, junk food e raccolta spontanea di erbe selvatiche, nell'alta cucina non poteva mancare ovviamente anche la terra. Vengono subito in mente le cotture nell'argilla come il piccione, l'anguilla o addirittura il pesce gatto come ha fatto il giovane cuoco Davide Caranchini nel Comasco che imprimono alle carni cucinate un sapore più minerale e difficile da individuare. Più interessanti, i casi in cui la terra o i suoi derivati sono proprio scelti e usati come ingredienti nella preparazione di piatti gourmet. Abbiamo già visto gli esempi del peruviano Martinez o del giapponese Tanabe, ma tornando a casa nostra non si può non partire dal gioco della caccia dello chef Massimo Bottura, per il famoso piatto in cui viene riprodotta una scena di caccia nel bosco. Il sangue che macchia il piatto. Viene infatti realizzato con succo di rapa rossa e un incredibile distillato di terra per sentire in bocca il sapore selvatico del sottobosco e dei campi delle colline modenesi. Gennaro Esposito di Vico Equense, nella penisola sorrentina, mi ha raccontato invece un metodo ancestrale per cucinare dei sassi del mare, ossia la bollitura, ricorrendo alla tradizione mancanza del pesce, alcuni abitanti costieri infatti, erano soliti far bollire in acqua piovana le pietre raccolte sott'acqua o in prossimità della spiaggia, per produrre un inaspettato e buonissimo brono di mare. Un vero e proprio estratto di sassi Michelin, intriso dei sapori salmastri e salini in cui quelle pietre hanno vissuto per millenni. E cosa dire dell'idea di maturazione sottoterra della carne? Un'invenzione del cuciniere Salvatore Tassa in Ciociaria, che lascia la carne bovina a maturare per 10 giorni sotto l'incubazione minerale di un composto di terra, controllata e sterilizzata ovviamente, una specie di fango con proprietà nutritive dosate al micron, alla temperatura costante di frigo. Passati i giorni di maturazione, lo chef toglie la terra, pulisce bene la parte esterna, quella più esposta, anche se rimane comunque un po' scura, una sorta di sottile scorza nerastra che funge da protezione dell'interno, e la serve così com'è nella sua nuova rivoluzionaria veste. Il risultato qual è? La carne sembra cruda, ma è cotta, dentro è rossa, non è ossidata né frollata. La terra attacca le fibre e crea un involucro in cui gli enzimi lavorano. La terra quindi, in questo caso, è usata come veicolo tecnico piuttosto che come ingrediente. Questi chef sono veramente arditi. Ma c'è anche lo chef basco Andoni Luisa Duris, che ha realizzato una sacerdotale pietra commestibile. Poi non sono altro che patate al caolino. Che cos'è questo piatto? All'apparenza è totalmente simile a un acciottolato di sassi, ma in realtà è formato da patate lavorate con il caolino, una roccia clastica, e il lattosio. Questo cuoco d'avanguardia si diverte molto a servire questi tuberi trasformati, mischiandoli insieme a pietre vere, del tutto identiche nella forma e nel colore, giusto per far confondere i clienti. Ecco, questo è il classico esempio di come distruggere una clientela dalla dentatura perfetta. Se vi piace quest'ultimo aneddoto e se volete sorprendere amici e parenti con questi effetti speciali geofagici, restate sintonizzati perché questo folle piatto dello chef Aduris sarà la ricetta con cui chiuderemo questo episodio. Ma questa metamorfosi ovidiana in cucina non basta al cuoco Andoni. Ecco spuntare dalle sue ricerche anche il carbonato di calcio della madreperla, utilizzato nelle fucine del suo ristorante Mugaritz nei Paesi Baschi per solidificare e rendere opalescenti le superfici di frutta e verdura. Dalla terra alla roccia, elevandoci nella scala di nobiltà dei metalli, non possiamo non accennare all'abitudine di somministrare anche oro e argento in cucina. Questi due elementi fanno parte del grande mondo della geofagia nella sottospecie appunto della metallofagia. Sono alimenti senza sapore che vengono utilizzati in cucina sotto forma di lamine sottilissime per decorare o scatenare effetti visivi luminosi nei piatti. Si possono trovare fogli d'argento, di rame, alluminio e palladio per i più facoltosi anche in platino, ma è quello dorato essere il più gettonato tra i grandi chef. E da studioso storico della cucina italiana non posso non citare il semplice e sconvolgente nell'Italia degli anni Ottanta risotto allo zafferano con foglia d'oro dello chef Gualtiero Marchesi. Sembra che l'oro sia un metallo che non va mai di traverso, chissà perché. Infine, la distillazione ovvero quel processo molto semplice di bollitura di un liquido con la cattura del vapore che ne deriva che poi viene raffreddato per essere riportato allo stato liquido da qui sono nati tanti piatti nella cucina gourmet come la rivisitazione del classico riso marie monti del cuoco di pinerolo Christian Milone il mare è rappresentato dalle ostriche a crudo e i monti da un distillato di terra e muschio umidi provenienti dal bosco. Sperimentazioni forti, più o meno riuscite, ma sempre concettualmente rispettabili. Se non altro, perché rendono attuale il caro, vecchio e intramontabile detto «Sei scemo o mangi sassi?» In conclusione, nella storia e nell'antropologia dell'alimentazione, la geofagia è stata ed è ancora considerata allo stesso tempo, e da diversi punti di vista, un'usanza culturale, una pratica indotta dalla povertà e dalla fame, una devianza psichica e un gusto ricercato nella cucina creativa. Nulla vieta di pensare che la geofagia sia solo un comportamento leggermente anormale per noi adottato da certe popolazioni in Africa, Asia, Oceania e Sud America allorquando i sali minerali risultino molto scarsi nelle loro diete e che, altresì, il suo attuale ritorno in auge derivi dal gusto per le ricercate esplorazioni culturali e che proprio della cucina d'avanguardia degli chef moderni. Sullo sfondo rimane il nostro dubbio che non è però né antropologico né psicologico e rimane la domanda centrale. Ma la geofagia fa veramente male? Una domanda a cui basta rispondere col buon senso. Come degustazione sporadica può andar bene, evitando terra e metalli sporchi o contaminati, oppure in forme tondeggianti e per nulla appuntite. In grandi quantità invece può causare enormi problemi fisici, come blocchi intestinali, infezioni parassitarie, perforazione del colon e peritoniti, fino ad arrivare alla morte. E allora sì che dormiremo come dei veri sassi. E a proposito di sassi, ecco la ricetta con cui chiudiamo questo episodio. Le pietre commestibili dello chef Andoni Luis Aduriz del ristorante Mugariz nei Paesi Baschi. Due stelle Michelin dal 2006. Vi avverto subito, non è una ricetta semplicissima, anche a livello di attrezzatura. Serviranno infatti degli spiedi in metallo e una teglia perforata in cui poter infilare appunto gli stessi spiedi. Pronti? Ok dai, partiamo! Ingredienti per 4-5 persone circa. 16 patate novelle di piccole dimensioni, del peso di 30-35 grammi l'una. Meglio se del tipo sherry. Una patata a buccia rossa che ha una polpa ricca di materia secca e che assorbe poco l'olio. Per il rivestimento, 30 ml di caolino, una roccia detritica della famiglia delle argille, che si può trovare facilmente nei negozi di prodotti naturali o anche online. 20 g di lattosio, 80 ml di acqua, sale e del colorante vegetale nero. Preparazione del rivestimento miscelare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un liquido continuare a mescolare fino ad avere la consistenza di uno yogurt denso preparazione delle patate pulite delicatamente le patate con una spazzola morbida senza pelarle bollitele per 15-20 minuti facendo attenzione a non cuocerle troppo asciugatele bene con un panno prima di procedere Prendete ogni patata e infilzatela con la punta di uno spiedo in metallo non troppo lungo fino a che non raggiunge il centro della patata stessa. Immergete ogni patata nel composto di caolino fino a ricoprirla interamente. Inserite l'altra estremità dello spiedo nei buchini di una teglia perforata in modo che rimanga in posizione verticale senza che le patate appoggino sulla teglia. Quindi inserite la teglia in un forno preriscaldato a bassa temperatura, 50 gradi circa, e cuocete per 30 minuti, fino a quando il rivestimento non si sarà asciugato, assumendo l'aspetto di un sasso. All'interno, proprio grazie alla protezione di questo guscio, le patate rimarranno invece morbide e pastose. Ed ecco l'ultimo colpo di scena dello chef Aduriz. Impiattare le patate insieme a dei veri sassi di fiume di dimensioni simili a quelle delle patate, ovviamente. Se volete che anche l'aspetto sia del tutto identico, potete rivestire anche i sassi con il composto di caolino. Quindi scaldate i sassi in forno a 70 gradi per 5-7 minuti. Impiattate le patate insieme ai sassi, che non hanno solo funzione decorativa ma anche il compito di tenere calde le patate e portate il piatto in tavola. Questa strana pietanza viene generalmente servita con accompagnamento di aioli, una salsa a base d'aglio di cui potete facilmente recuperare la ricetta online, che servirete in scodelle individuali per ogni commensale. Due raccomandazioni però, direttamente dalla cucina del Mugarritz. La prima è mangiare rigorosamente con le mani, anche per accorgersi facilmente dal peso se quello che avete preso è una patata rivestita o un vero sasso. La seconda è che il primo morso andrebbe dato senza salsa per cogliere appieno il contrasto tra le differenti consistenze del rivestimento terroso e dell'interno patatoso e ovviamente per sentire il sapore del caolino da veri intenditori geofagici. Sono Carlo Spinelli, scrittore gastronomico e studioso di storia e antropologia dell'alimentazione. E questo era Il Mangia Tutto, il podcast che vi guida alla scoperta delle abitudini, delle tendenze e delle perversioni culinarie più inusuali e curiose, per raccontare, sotto diversi aspetti, il vizio più necessario della specie umana. Qual è? Ovviamente il mangiare! Il fonico di studio è Antonio Mezzadra, post-produzione e sound design di Veronica Buscarini. La copertina è di Giuseppe Camuncoli. In questo episodio abbiamo parlato di geofagia. Nel prossimo parleremo di entomofagia, ovvero l'arte di mangiare insetti. Una produzione storielibere.fm